0: Mesul-u salam olan alemlere efendimizin aciz zatı-ı mübarek, mücellamı Mustafa Pağa, ruhu tayyibelerine, Ehl-i Beytine sabih kiramın, Enbiya-ı zamın saadet kiram hazretlerine, şehitlerimizin, cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şerlerin şerrlerinden muafiyetine bu niyaz bu dua ile bir Fatiha-i Şev, 3 İhlas Allah'a söylesin. Âmîn Muhterem kardeşlerimiz, enfal söylesen baştan dört ayet manasız önce duracağız. Vakit kalırsa yine enfal surundaki diğer ikaz edici ayetler, nefsani arzular bertaraf edilecek, kul Cenab-ı Hak ile dost olacak. Cenab-ı Hak kulunu mükerrem yarattı, mümini mükerrem yarattı, mükerrem olmasını istiyor. Mükerrem olacak kul muhteşem olan cennete girmeyi layık hale gelecek. Bu vasıli Cenab-ı Hakla da dost olacak. Cenab-ı Hak bu dostun mukabilinde kuluna hayatın her safhasında bilirse, kabirde, ahirette Cenab-ı Hak büyük bir lütuflarda bulunacak. O günün o zor günlerin şerrinden muhafaza buyuracak. Kur'an ile gönül ufkumuz açılacak. Gönül ufkumuz derinleşecek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınlığımızla, talih bir kul olmanın gayreti içinde olacağız. Cenab-ı Hak buyuruyor Resulüm söyle de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Demek ki istikbalimiz Resulullah Efendimize olan tabiliğimiz mukabilinde olmuş olacak. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor kim Allah'ın tabi olursa Allah'a tabi olmuş olur. Cenab-ı Hak bize en büyük bir serveti ihsan etti. Bütün ümmetler arasında Ümmetü Muhammed olmayı nasip eyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Davud Aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Yani amelen salihâ efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak için de muhabbet saruri. Muhabbet iki gönül arasında bir ceyran hattıdır. Efendimizin ruhani dokusundan hisse alabilmek, efendimizin takvasından bir nasip alabilmek, efendimiz böyle iki sevgili ile beraberdir. De sabi Resulullah Efendimizi gördü. İslam gelmeden evvel de gördü. Zaten el-Emin es dediler adı ismini söylemezlerdi. El Emin geldi derler. es en doğru insan geldi derlerdi. Tabii bu El Emin en ondan sonra da aynı şekilde daha ihtişamlı şekilde devam etti. Sabi hayran oldu. Öyle bir Resulullah Efendimize muhabbet arttı ki ya Rasulullah canım oğlum feda olsun sana. Yeter ki seninle beraber olayım. Bu dünyada beraberlik ben tattım lezzet gibi ahirette de beraber olayım. Eshab-ı Kiram bunu indişesi düştü. düştü. O efendimizin her haline adab, muâşeret vesaire hepsini taklit etmeye gayret etti ki ahirette beraber olalım. Hayatımızın her safhası Allah Resulü'ne benzeyecek bu zoruri. Halimizi mizan etmek zaruretindeyiz evvela güçlü bir akaide iman sahasında çok güçlü bir iman olacak. Bir İslam şahsı İslam karakteri tevzii edilecek. Hiçbir hususta gayrimüslimlere benzemeyecek. İslam karakteri bir zafı uğramayacak. Onunca Ensar-ı Mekke'de 13 sene güçlü bir akaid tahsil etti. Bu sebeple ibadetlerimiz kalp ve beden ile ifade edilecek. İbadetler ruhumuza gıda olacak. Namaz ayrı bir gıda. Vaşa adam koruyacak. Oruç ayrı bir gıda. Allah nimetlerinin tefekkürü artacak, merhametimiz artacak. Oruç ayrı, mülkiyet Allah'a ait. Hac ayrı ilahi bir kongre, bir kardeşlik yaşanacak. Belhaz bunun neticesinde kalp faziletlerle müseyyen hale gelecek ahlaki hayatımız faziletle zirveleşecek. Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah'ın yanında olan o müminler Cenab-ı Hak'tan rıza ve fazilet dilerler. Yani daim bir ahiret endişesi içinde olurlar. Dünya endişesi bitmiştir. Diğer bu insanların hak hukuka itina gösterecek. Kul hakkı kıyamete kalıyor. Ona mukabil hayvan hakkı da kıyamete kalıyor. Tarlasını yakan bir insan ona hesabını verecek. Hayvanı bir kamçı fazla buna hesabını verecek. Cenab-ı Hak bir nimet olarak ihsan etti. Güneş, ay, atmosfer, topraktan çıkanlar, cennet rütbeti hayvanlar vesaire hepsi Allah'ın bira emaneti, birer bir lütfu. Amade kıldık böyle düşüren bir toplum için. Aile hayatımız peygamberin aile hayatına benzeyecek. Üsve-i hasene olacak. Evlatlarımız Arkamızdan hayrül Halef olacak. Onlar da İslam yaşayacak da İslam tebliğ edecekler. Ticaret hayatımız kitap ve sünnet muhtevasında olacak. Fakat en mühim ticaret elen tebur bir ahret ticaret halinde olacak. Esabın ticareti işte ahret ticaret. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Üç vasfı Kur'anı tilavet edenler yaşarlar yaşatırlar. Namazın ikame ederler. Allah'ın verdiği nimetler mülk Allah'a ait, infak ederler. Gizli, zorunet varsa açık olarak infak ederler. Bunlar ticaret elen töbür umulur ki bunlar kurtuluştadır. Beşeri münasebetlerimiz, maaşyetimiz en güzel olacak. Daima düşünecek, Salallahu Aleyhi ve Sellem bu durumda olsaydı nasıl hareket ederdi? Haramlardan kaçma, helalleri itinah hususunda Riyaza tane bir hayat yaşayacak. İcabında herhangi bir şüphe karşısında meşru olanlardan bile riyazat halinde yaşanacak. Bu keyfiyeti hazmetmiş insanlığı için mümin ikinci merhali ise bu da marifetullah'tan bir nasip alabilmek. Yani kalbi hayatı inkişaf ettirmek. Kalbin her an Cenab-ı Hakk'ta beraber olabilmesi. Tasavvuf yani nedir tasavvuf? Ya yani zühd diyelim, takva diyelim kitap ve sünnetin kalbi derinlikler hissedip, ve içinde yaşanması. Yani Kur'an-ı Kerim'de derinleşmek, sünnesini derinleşmek. İslam'ın yaşanması üç hususiyeti var. Biri ilim. İlim nedir? İlim kendini bilmektir. Yani bu dershanenin, bu Cihan Dershanesi'nde öğreneceğimiz, tatbik edeceğimiz, yaşayacağımız ilim kendimizi bilmek. Kundaktan teneşire bu akış nereye? Nereden geldik? Nereye doğru gidiyoruz? Cenab-ı Hak, Yaratan Rabbinin adıyla Oku buyuruyor. Gelişini oku, şu hayatı oku. Kim ihsan etti? Bu kadar ikram niye? Niye peygamberler geldi? Niye kitap geldi? Niye kevini ayetler? Demek ki kul bunun idrak içinde olacak. İlim bu. Diğer ilimler dünya, az bir ilim verdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Bunlardan da gaye nedir? Bunları Allah'ın azameti ile tefekkür edeceksin. Aman ya Rabbi diyeceksin. Duyguların artacak. Cenâb-ı Hak ne buyuruyor? Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerinden zikrederler. Her gördüğü şeyde Allah'a hatırlarlar, Allâh'ın nimetlerini hatırlarlar. Göklerin, yerin derinden derinden tefekkür ederler. Güneşe bakar, tefekkür eder. Ay'a bakar, tefekkür eder. Atmosfere bakar, tefekkür eder. Yaratılanlara bakar, tefekkür eder. Allah'ın verdiği nimetlere bakar, tefekkür eder. Esas ilim bu. Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın ilahi adı tefekkür eder ama yarabı Sen supansın diyeceğe sonsuz bir güç sahibisin. Ucu bıçağı yok, sonu yok. bizi cehennem azabından koru derler. Yani kul olabilmeyi nasıl bilemisin? Ve cehaletten kurtulma e Cenab-ı Cehula diyor. İnsanın sıfırdı cahillik. Cahillliğin nerede? Dünye bir arzulara kapılıyor. Nefsine arzuların peşinden gidiyor. Rabbini unutuyor. Rabbi nimetlerini unutuyor. Kendini unutuyor. Nereden geldi ve nasıl geldi? ve de zulmen en büyük zalim insan kendi kendine. Cenabı Hak, bu kadar nimetler, bu kadar ikaz-ı ilahi ihsan etmişken kendisini cehennem mükaene getiriyor. Allah korusun. Burada Cenabı Hak, beni İsrail âlimlerinin durumunu bildiriyor. Onlar kitap yüklü merkepler gibidir. Yani kalbi hayatları yoktur. Söylerler, konuşurlar. Tevrat'ta misaller ve fakat kendine tatbikatı yoktur. Yani kalp hayatları yoktur. Hatta buharî hadisinde onlar Kur'an okurlar bugün de aynı okudukları boğazlarından aşağı inmez yani bir tatbikatı yoktur, bir kabir yoktur, menfaat vardı. Semenen kalıyla Allah'ın ayetlerinin menfaatini yumurtlar. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. İlahi bir ikaz demek birincisi ilim, ikincisi amel. Amellerin salih olması öncelikli riyadan uzak olacak o şart. Aldığımız bu lokmalar helal olacak. Amellerimiz Ahl-i amela yani en güzel olacak. Kur'an-ı Ekserü amela buyurmuyor. Yani amellerin çok olması değil. Amellerin bir huşu ile ifade bilmek. Ondan sonra üçüncü ikhlas yani Cenab-ı Hakk'a karşı samimi olmak. Bu da ne takva ile mümkün. Takva nedir? Nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatları inkişaf ettirme, kul daima ilahi kameranın altında olduğunu kapte şuur ve bir idrak haline gelebilmesi. Yani ibadette muamelatta ahlakta Allah Rosun'e benzeyebilmek. Cenab-ı Hakk fusuyle su- kamil bir mümin basını bildiriyor. İnsanları Kur'an ile Allah'a çağıran, yani Kur'an ile yaşayacak, Sünnet ile yaşayacak, kendi çoluk çocuğundan başlayarak akrabasından bulunduğu zamanın şartlarına göre kulları Cenab-ı Hakk'a davet edecek. Cenab-ı Hakın Emirlerin Rosu Sünnetine davet edecek. Hayatı ameli Salih işlemekli olacak. Ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Yani ben Müslümanlardanım adabı ile edebi ile Allah'ın yerine şahidi olacak. Yeni temsil edecek. Eshâb-ı kiram o şekildeydi. Dünyanın dört tarafına gitti, binlerce kilometreye ilgili Orada Allah'ın dinini temsil ettiler. İnsan bunlar ne güzel insan dediler. Senin dinin nedir dediler. Tasavvuf da işte budur. Yani Allah Rasul'un kalbi dokusundan nasib almak, ruhaniyetiyle derinleşebilmek, sahibinin yaşadığı iklime girebilmek. Yani bir dalgıç misali dalgıç gücü kadar indiği yerlerden manzaralar seyreder. Kalp de aynı. Yani Cenab-ı Hakk'a yakınlık vuslatı nisbetinde kalp dünyada ne ahvalde olursa olsun, eshab-ı Kân'da olduğu gibi evliya olduğu gibi bir huzur halinde yaşar. Mevlana diyor ki: insanın ruhu berrak bir su gibidir. Fakat kötü işler, günahlar bulununca hiçbir şey görmez. Suyun sattığını görür, aşağısını görmez. Derini kaybolur. Mesela flu bir camdan net bir görün seyredilmez mümkün değil. Kalp de aynı öyle. Tefekkür dumları uğrar." Yani yani bu durumda maneviyat incilerini hakikat nurlarını görebilmek için uzun durulması lazımdır. Dolayısıyla tasavvufun gayesi bencil ve nefsani duyguları terbiye edip fertleri ve nice toplumları sükûn ve huzura kavuşturabilmektir. Yani yaşamaktan ziyade yaşatmayı hedef alması lazım. İrşadı hedef alması lazım. İrşat bekleyenleri irşat etmenin gayretinde olması lazım. Ve bu da insan kendisine ihya ettikten sonra mümkün. Ümmet-i Mamet derdiyle dertlenmek, onu huzura kavuşturmakta huzur bulabilmek, onu tazimini emir ile yani Allah'ın emirlerine ihtiram ile yerine getirmek, şefkat ala halkilla yani yaratandan ötürü yaratının şefkat ve merhamet göstermek. Fudal bin İyaz vardı, onu ağlarken gördüler. Nedir derdin dediler, niçin ağlıyorsun dediler. O da dedi ki, bana zulmeden bir zavallı Müslümanı üzüldüğüm için ağlıyorum. Bütün kedirim onun kıyamette rezil olmasıdır. Kendinden ziyade olduğunu düşünüyor Aynı Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin düşün gibi. Efendimizin ümmetini düşündüğü gibi. Yusuf Aleyhisselam'da da Cenab-ı Hak diyor güzel misal bir görüyor. Kardeşi kıskanıyorlar haset, düşmanlık, vesvet. Bir Birbiri aranda konuşuyorlar. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babamızın teveccühü bize gelsin. Ondan sonra da onu yok ettikten sonra tövbe edip salihlerden oluruz. Birçok cahilinde şey bu. Efendim Ramazan göre ben tövbe ederim kendimi kurtarırım. Ya ben tövbedim Allah erhamur Rahim'indir. Muhakkak fakat Cenab-ı Hak iman ettik kurtulacak mı zannediyor bu Ameller ameli salih olacak. Tövbelerde pişmanlık olacak. Diğer bir misal mesela. Nasıl bir hassasiyet istiyor ta İbrahim etam Hazretleri bir serhoş görür. Çok kötü bir haldedir. Serhoşun pis kokulu ağzını yıkar. Bunun niçin yaptığını sorarlar. Eğer yüce Allah'ın adını zikretmek için yaratılmış dil ve ağzı bulaşık olarak bırakırsam hürmetsizlik olur diyor. Adam bir müddet sonra sarhoş kendine görüyor. Ona diyorlar ki Horasan zahidi İbrahimeten senin kusmuk ağzını yıkadı. Serh burumdan çok mahcup oluyor. Gönlü uyanıyor ve öyleyse ben artık tövbe ediyorum diyor. Ağzımı kirletmeyeceğim diyor. Hz. İbrahim etemazetlerinin rüyasının hakkatında şöyle kendisi diyor: Sen bizim için, Allah için onun ağzını yıkadın, biz de senin kalbini yıkıyoruz. Bellasa ibadullahın müşkud durumda bir, bir ibadullah'a Allah'ın kullarına Allah için yardım edebilmek. Yine Abdullah el hazretleri gıybet eden bir mekanda uzaklaşıyor. Talip biz efendim diyor siz riyayet etmediniz hemen geçtiniz. Fakat diyor orucun bozuldu diyorsunuz diyor. Fakat oradan diyor o diyor gaflet inikaseti buyuruyor. Yine Halikin nazarıyla mahlukata bakış tarzı. Bu da çok mühim. Hak dostlarının hali. Esadi Keram'dan Ebu Derda Hazretleri Şam'da kadılık yapıyordu. Bir gün halkın bir günahkara soyup saydıklarını İşitti. Onlara döndü. ''Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsın?'' diye sordu. Oradaki ip sarkılıp çıkarmaya çalıştı dediler. İbn-i Hazretleri bu defa, öyleyse ona ağır sözler söylemeyin. ''Size afiyet verin, Allah'a hamd edin. Günah kuyucuna düşmüş olan bu kardeşini kurtarmaya çalışın.'' Şaşırdılar. ''Sen de bu günahkâr düşmanlık duyman mısın?'' dediler. Rasulullah Efem terbiyesinde yetişmiş olan İbütlerde Hazretleri şu hikmetli cevabı verdi: Ben onun kendisine ve şahsiyetine değil, günahına düşmanım. O günah terk ettiği zaman o yine benim kardeşimdir. Demek ki, günahı olan düşmanlığı, günahkarı aksettirmemek, günahkarın derdini dertlenmek, onu o dertten halas edebilmek. Yani bir günahkarı Hepimizin vazifesi, yaralı bir kuş gibi telakki edip, fakat sen günahında devam et değil, onu tatlı lisanla, Rasûlullah Efendimiz'in metoduyla, Evliya Allah'ın metoduyla onu irşâd edebilmek. Yani Allah rızasının tasavvuf, Allah rızasının aranmasıdır. Bu sarhoşu görse ne yapardı? Şu günah görse ne yapardı? Şu namaz kılmayanı görse ne yapardı? Hep kendimizi Rasûlullah Efendimiz'in haliyle mizan etme durumundayız. ki i̇şte, tasavvufte en büyük netice bu kalbi hayat inkişafıyla ve nahnu akrabu leh min habil verit Cenab-ı Hak şah damarından daha yakın. Düşünü bir kendimiz biliyorum, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Herkesden gizleri Cenab-ı Hak'tan gizliyamayız. Daima bu kıvam üzerinde olabilmek. İkincisi ve hüve mehkum eynema kuntum. Cenab-ı Hak zamandan, mekandan münezzeh. Zaman, mekan bizlere insan ait, diğer mahlukata ait. O cil, her an Cenab-ı Hakk'ın ilahi murakabesinde ilahi kameranın altında olduğumuzu kul daima bir idrak halinde yaşayacak. Dünyevi hayatta bile değerli seni arkanda sabahdan akşama kadar bir kamera dolaştıracağız deseler ne kadar kendimize itinan göz en az onu da bizim gibi insan seyredecek. Demek ki kul Allah ile beraber olmak, Allah Resulü ile beraber olabilmek. Üsveyiha seni örnek şahid, örnek karakter. Yani ona yakın cennette beraber olmak isteyen haliyle kaliliyle her şeyi dünyada ona beraber olun gayreti içinde olacak. Abdullah bin Ömer anlatıyor, bir de Tenedzüe gittik diyor, sahibinin bir kısmı ile beraber diyor. Orada bir çoban gördük diyor. Çobanın koyunlar vardı, çoban dedik, buradan bize bir koyun verir misin dedik. Çoban dedi ki. Bu koyunlar benim değil, dedi. Sahibi var, dedi. Menfaat karşısında çoban, dönecek mi? Çoban dedi, bunun parasını veririz, sen de sahibine dersen kayboldu, gitti dersin, diyor. Çobanın diyor, bir damar çıktı diyor, anından diyor. Semaya baktı diyor. O zaman diyor, Allah görmüyor mu, dedi. Ya daima tasavvuf bu, Allah görmüyor mu? Tabu da sütçü kadın vardı. Hazreti Ömer radıyallân geceye çıkar dolaşırdı. Bir dertli var mı? Bir muzdarip var mı? Matemlerin civarında dolaşırdı. Orada bir kadın bir duvarın yanından geçerken kızım diyor süte su koysana diyor. Anne diyor sen bilmiyor musun diye halife ne söyledi diyor. Ya o dedi kızım bu gecenin yerinden halife nereden görecek sen şu süte su koy da iş bitsin kız anne dedi. Peki hadife görmüyor mu Allah görmüyor mu? Hazreti Ömer bunu duyunca kıza hemen talip çıkıyor. O kızdan da Ömer bin Abdülaziz geliyor soyunda. Yani velhasıl tasavvuf bu. Yani daima ilahi kameranın altında olduğumuzun idrak için yaşam. Bu da zihnin inkışafıyla olmuyor, kalbin inkışafıyla oluyor. Allah'a yaklaştıkça bu duyarlılık meydana geliyor. Her Fatiha'da okuyoruz, her namazda. <gülüyor> İhdine sıratal mustakim, sıratal lizine en'amte aleyhim. Nimet verdikleri. Kimler bunlar? Ayet-i kerime Nisan 69. ayetinde Kim Allah ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütufla bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaşlar Cenab-ı Hak ve her Fatiha'da okuyoruz bunu. İyyake na'budu diyoruz. Sayın, sırâta sırâta Ondan, Gayri ve iyake nesta'in içten sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Nimet Ona Onlar gayrimeğdûr bir aleme me'dhalin, dalalettiklerden de uzak olma. Oradan bir inikas, bir leke almamak kalbe. Yani her rekatta bunun doğası halindeyiz. Tabi bu duala de bu dua ile beraber gayrette zaruri. Üçüncüsü bir mümin din kardeş ile beraber olacak. Kıyamet günü arşın gölgesinde bulunan yedik kişiden biri de Allah için kardeş olanlar. Bu çay-kahve kardeşliği değil. Kardeşin derdiyle dertlenecek. Diyeceksin ki, bu kardeşim dertli. cenab ı Hak bana emanet bu kardeşimi verdi. Beni de bu kardeşimin zorluklarıyla, ben ne kadar yardım edeceğim, ben bir imtihan halindeyim. Bunun için bir mü'min, kendisinden zayıf bir mü'min, derdleri dertlenecek mümin kardeşi budur. Bu kardeşi yaşayan da 7 kişiden o kıyamet o zor günde arşın gölgesi altında olacak. Hep dünyevi mesailer ahirete intikal edecek. Demek ki bir mümin bir din kardeşinin maddi ve manevi ihtiyacını görecek. Bu kardeşliğin en mümtecelligahı vicdandır. Bir mümin vicdan sahibi olacak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor Fetih Suresinde? Muhammed Allah'ın elçisidir. Muhammed Saladin yanında bulunanlar ise küfara karşı dikt, onu hiçbir zaman taklit etmezler. İslam için muhafaza ederler. Yine kendi aralarında merhamettedir. O için nesle çok itiram göstermek lazım. Binlerce şehitler bize şu vatanı bir miras olarak bıraktı. Bizde eğer insanımızı yetiştirebilirsek, yani bizden sonra gelen nesle bu güzel vatanımızı miras olarak bırakabiliriz. Aksi halde bunun vebayili gideriz ömür tarafa. Zenginlik fakirlik mi? Kimin zenginlikten kazanırsa bu zor bir iş, zenginlikten kazanmak. Çünkü riyazat hali istiyor, bir de çok mesai istiyor. Fakirlikten kazanmak çok daha kolay, çünkü hakkına razı olacaksın. Ya Rabbi diyeceksin, sen teslimim diyeceksin. En çok da fakirlerin cennete girdiğini görüyorum bu Çünkü onların verecek hesapları fazla yok. Onlar ibadet, taat, muamelat vesaire. Öbünde çok mesai var. Sami Efendi Hazret'in bu sohbetinde çok anlatırdı. Her ruhul beyandan tahmin ediyorum. Zamanın peygamberine bir vahiy oluyor, git diyor, şu aileye sor, baştan zenginlik mi isterler, fakirlik mi isterler? Adam diyor ki hanımına, baştan fakirlik, sonra zenginlik olsun, ben isterim diyor. Çünkü diyor, artık diyor, ihtiyarlıkta diyor, takat biter diyor. Fakirliği yaşamak daha zordur diyor. hanım yok yok diyor, sakın diyor. Biz diyor, baştan zengin isteyeceğiz, sonra fakirlik diyor. Karısı adamı diyor ki, bak efendi diyor, biz bir elbise giydik, Garibe de aynı elbisinden vereceğiz. Biz ne yiyoruz? Yediğimizden de vereceğiz aynı şekilde. Bir fakirin yaşadığı gibi yaşayacağız. En nihayet seneler geçiyor, ihtiyarlı olup bir türlü fakirlik gelmiyor. O devrin peygamberine demek o daima şükretti. Şâkerinden oldu onlar, şükreden kullardan oldu. Demek ki şükretmenin çeşidi çok. En mühim, kendimiz için istediğimizi, diğer kardeşimizi isteyerek ve onu da yerine getirebilmek, ifade edebilmek. Bu, diğer mahlukat, hayvanatta da öyle. Yani hayvanat da insan için yaratıldı. Yukarıda, semâdaki, galakside at vesaire, büyük büyükbaşlar yok, av, hayvanları yok. Hepsini Cenâb-ı Hak insan için yarattı. İnsan da onları hem tefekkür edecek, hem gıdalanacak, hem de bir şükran hisseden Cenab-ı Hak göklerde ve yerde ne varsa amade kıldık düşüren bir toplum için buyuruyor. Yani kul nadan olmayacak. Ebleh olmayacak. Diğer bakımdan kendisi ikmal ede, eden bir mümin devrin akışından da kendisi mesul görecek. Bütün insanlar kendisi zimmetli olarak kabul edecek. Okunan birinci ayette ganimet ayetidir. Daha önceki peygamberlerde düşmanından alınan ganimet yasaklanırdı. Hikmeti ayrı ayrı, belki şuydu hikmeti, dünya muhabbeti artmasın, Allah için yapsın, onu kendi menfaat için yapmasın. O zaman kadar, ta Bedir'e kadar ganimet ayeti yoktu. Hatta birkaç tane ufak tefek serigeler oldu, orada Rasûlullah Efendimiz oradan aldığı malları kenara koydu, paylaştırmadı. Fakat bu şeyde, Bedir Harbi'nde büyük bir zafer Cenâb-ı bin melek, üç bin melek, beş bin melek gönderdi. Bazı sahabe ile şekilde bir savaşa girdi. Bir kısmı da aman dedi. Ben bu savaşa girmek yerine de öldürmeyeyim de onu dedi, esir olarak alayım. Ya onu satarım ya da kullanırım dedi. Bir rivayet bu. Bir rivayette iki sahabe kılıç gördüler. Benim benim diye ihtilaf ettiler. Bunun üzerine Ubade bin Sabit radıyallahu diyor ki bu inen ayet bize midir? hesabı ganimet konusu ihtilaf ettiği zamaninde bu konudaki ihtilafımız pek kötü oldu. Allah da bu sebeple ganimeti elimizden alıp Rasulullah tahsis etti. Rasulullah da onu Müslümanlarla da eşit olarak paylaştırdı. Bu inen ayette bunun beşte biri Rasulullah Efendimiz'e ait. Yeri de müsavi şekilde esaba dağıtılacaktı. Fakat bu Rasulullah Efendimiz verilen beşte bir ayet içinde Rasulullah Efendimiz şahsı vardı. Ehl-i Bayt vardı. Yetimler vardı, fakirler vardı, yolcular vardı. Yani Enfasun 41. ayetinde ganimetler bunları tevzi edildi bildirildi. Bu şekilde bir ganimetin de nasıl bundan tahsil edildi hükmü inmiş oldu. Yani burada insan göre büyük bir zafer, büyük bir zaferden sonra bir kılıç parçası yüzünden benimdir senindir de bir ihtilaf oluyor. Bu da insanın zafı. İnsan bazen çok gayret eder vesaire olur. Ufak bir zaafından dolayı burada Cenab-ı Hakk affediyor. Affetmeyebilirdi. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor. El-maluvel servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsü olan hayırlı işler de Rabbinin nezdine hem sevapca daha hayırlıdır hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Demek ki aldanmamak yani servete aldanmamak, oğullarına da aldanmamak, onları da Allah yoluna yetiştirmek. Cenab-ı Hak fetedukullah buyuruyor. Yani Allah'a karşı gelmekten sakının buyuruyor. Gazabına sebep olacak hallerden de çok korkmamız gerekiyor. Mesela depremlerden ne kadar korkuyoruz? Bir fırtınadan ne kadar korkuyoruz? Bir virüsten ne kadar korkuyoruz? Yok kadar bir mahluk Allah'tan ne kadar korkuyoruz? Kıyamette verdiğimiz hesaplar ne kadar korkuyoruz? Arını düzeltin bu yürü. Kıyamet Allah'a aittir, Allah birisinin aittir. Arını düzeltin bu görüyor Yani burada nedir tebliğ? O haklıydı, ben haksızdım vesaire. Ben haklıyım, o haksızdın yok. Haklısın, haksız, Allah rızası için affedeceksin. Bu en mühim İbû Bekir Efendi'nin başından geçti. Bu çok sadaka verdiği bir kişi, Ayşe Valimi iftira atanların içinden çıktı. Ebu Bekr efendimiz bundan sonra buna vermeyeceğim dedi. Yapılan cürüm, çok büyük bir cürüm. Yani Ayşe validemiz Adem Aleyhisselam'dan beri gelen en iffetli bir aile. İffetiyle maruf, Hatta efendime Şümeyra ismini veriyor. Yani konuşurken yüzü edepten kılı büyük takva sahibi. Ebu Bekir bundan sonra burası da vermeyeceğim dedi. Ayet-i Cenabak Nur suresi Allah'ın size affetmesini istemez misiniz? Demek ki bir mümin diğer müminle arasındaki olan burukluğu kaldıracak. Kaldıracak ki yarın Allah'ın affına nail olabilsin. Ay çok ibretli. Yani demek ki kardeşlik yaşanacak. Kardeşlikten mesulüz. Efendim böyle mümin mümine karşı her parçası diğer parçasımsı kenetleyip tutan binaurlar gibidir. Ayet-i dünyanın mersus buyuru üst üste konan kerpiçler gibidir mümin der mi durum. Yine canım bak Resulullah Efendi Buhari hadis ve Müslim'de hep müminler birbirini sevmekte, birbirine acımakta, birbirini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzda ve ateşle hastada dert çeker olurlar. Mümin başka ülfet eder, hoş geçinir ve kendisi ülfet edilir. Kimseyle ülfet etmeyen ve kendisi ülfet edilmeyen kişide de hayır yoktur böyle ibadullah rahman cahiller selamaderler geçer bir tebliğ söylet geçeler gireceğiz ne olursa olsun haklı haksız demeden mümin kardeşimizle aramızı düzelteceğiz. Böyle bir fitne vesat ortadan kalkmış olacak. Mümin daima fitneleri, fesatları ortadan kaldırmakla mükellef. Yine ayette buyuruluyor Bakara'da fitne adam öldürmekten daha büyük bir günahtır buyuruyor. Demek ki mümin fitneyi kapatacak. Ben İbnu Zeri diyor, Ma'arub bün suyit, üzerinde değerli bir diyor, elbiseyle gördüm diyor. Aynı elbiseni baktım ve kölesinin üzerindeydi diyor. Bunun sebebini sordum, İbnu Zeri ki, Allah Rosu'nun zamanı bir kişi hakaret etti ve ona kara kadının çocuğu dedim. Yani annesinden dolayı onu ben ayıpladım. Bu üzerine Nebi şöyle buyurdu. İbadullah istikrar en büyük günahlardandır. Sen kendisinde cahil huyu bulunanlardan biri misin dedi Ebuzer dedi. Sen de hala bu cahili adetim var dedi. Demek en büyük suç İbadullah istikrar. Onlar alay yetmek vesaire yapmak, zayıf onu küçük görmek, Ceren veylü lükülümüz etlümüz hepsinin yazıklar olsun diyor onu. Kaş göz işareti yapar kültür vesaire İslam ahlaktır müflis kimdir diyor efendim soruyor biliyor musunuz diyor sahibi işini kaybedendirdi yo o değil diyor o hafif müflis. diyor. Esap müflis diyor Gıybet eder dedikodu eder iftira eter vesaire zarar verir kıyamette o zarar verdiği kişinin günahları ona verilir günahları alır o için muhakkak helalleşin buyuruyor Efendimiz de bir hadisi oldu yine. Ayşe radıyallâhu anh, tabi o genç, güzel bir hanımdı her bakımdan maddi manevi Tabi burada ufak tefek şey de olabilir mümkün. Safiye validemiz de muhterem bir Efendimiz'e birisiydi ama Rasûlullah ve ona tabi bir iltifat etmeden fazla şey yapmasınlar, demek Ayşe Âişe biraz alındı, şöyle yaptı. Yani boyu küçük dedi. Evet, sen onu metri dedin boyu küçük dedi. Yahut ifade etti onu. Efendimize ya Aşe dedi. Öyle bir söz söyledin ki o söz denize karışsaydı denizin suyunu bozardı. Onun için ağzımızdan çıkan her kelimeye çok dikkat etmemiz lazım. Yine bir gün Resulullah Efendimiz devesinin üzerinde arkadaşları onun da etrafında yürüyorlardı. Muaz bin Cebel, Ey Allah'ın Resulü dedi. Sizi rahatsız etmezsem yanınıza yaklaşabilir miyim dedi. Tabi nezaket, incelik, zerafet. Peygamberim yaklaş Muaz dedi. Muaz yaklaştı, yan yana ilerlemeye başladılar. Hazreti Muaz, canım sana feda olsun, ya Rüsumullah dedi. Cenab-ı Hak'tan niyazım, bizim emanetimizi yani son nefesimizi senden önce almasıdır. Allah göstermiyor. Eğer sen bizden önce vefat edersen, senden sonra hangi ameli, hangi ibadete daha çok itinan gösterelim? Rasulullah bin bu soruya cevap vermedi. Sustu. Muaz devam etti. Allah yolun cihat mı edin ya Ressullullah dedi. Efendimiz de Allah'ın cihat çok güzel şeydir, çok mühimdir dedi. Ama insan bundan daha hayırlısı vardır dedi, cihattan dedi. Yine Muaz, ya Ressullallah oruç tutmak, zekat vermek mi dedi? Evet dedi. Oruç tutmak, zekat vermek farzdır, çok güzeldir. İhtinay edilmelidir, fakat bundan daha iyisi var dedi. Muaz bu minval üzerine insanın yaptığı bütün iyilikleri sevapları döktü. Rasulullah Efendimiz yine dedi ki, Muaz dedi, insancım bundan daha iyiliği var dedi. Muaz'ın dehşeti artıyor ve Sabi'nin dehşeti artıyor. Muaz ondan sonra anam babam sana kurban olsun yar Rasulullah dedi. Bunlardan daha hayırlı ne olabilir dedi. Sizin bütün emirlerini ben saydım, dedi. Efendimiz ağzını gösterdi. Hayır, konuşmayacaksan susmak, dedi. Yani boş laflar. Yani Rasûlullah bırak gıybeti, boş lafları bir listem yok. Yine Muaz dedi ki, konuştuklarımızdan dolayı hesabı mı çekiciniz ya Rasûlâllah, dedi. Bunun Rasûlullah Efendi Muazzam dizine şöyle bir vurdu, iyi düşün diye. Şunları söyledi, Allah hayrını versin Muaz. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen yani dillerinden söyledikten başka nedir ki? Kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa ya faydalı söz söylesin veya sussun. Zararlı söz söylemekten kendini korusun. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız. Zararlı söz söylemeyerek de rahat ve huzura kavuşun. Demek ki en mühim diye dikkat edeceğimiz şeylerden biri de dilimiz. Belki kıyamette o lal olan bir kimse Konuşamayan bir kimse, Cenâb-ı Hakk'a şükredecek, ki ya Rabbi, ben konuşamadım, illâl oldum, birçok günahlardan kurtuldum» diyecek. Ondan sonra gelen ayet, Mü'minler ancak Allah'ı zikrettiğinde kalpleri titreyen, birinci şart. Burada salih bir mü'min, Allah'a yakın bir mü'min hali. Birincisi, Allah zikredildiğinde kalpleri titreyen. Yani her gördüğünde kul, Allah'a atılacak. Suyu içerken Allah'a atılacak. Evladına bakıya atılacak. Allah'ın verdiği nimetleri düşünecek, tefekkür edecek veced cedd kulübüm titrer. ve aman ya Rabbi diyecek. Allah'ın verdiği nimetler, aman ya Rabbi diyecek. Bir içine kalacak. İkincisi kendilerine ayetlerin okunduğunda imanlar artıran. Daha dünyada huzur, ahirette huzur. Ayetleri var diğer tarafından tersine var. Dünyada huzurluk, dünyada en huzur kimlerdir? Muhterislerdir. Demek ki Cenab-ı Hak Anıldığı zaman bir müminin kalbi titrilecek. Rasulullah Efendimiz buyurdu: "Allah'ım buyurdu. Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, birçir kulubim tersine ürpermeyen kalpten, hissiz, donuk, nadan, doymayan nefisten, obur, ihtiraslı obur. Üçüncüsü icabet edilmeyen dua'dan yarabîsana sınırlım sınırım buyuruyor. Cenab-ı Cümlemiz bu dört afetten muhafaza buyursun. Peygamberler devamlı bir teyakkus halindeydi hep ilahi hesap vermenin endizi çünkü peygamberlere de hesap soracağız bu görüyor. Adem Aleyhisselam Rabbena zalemna enfesena diyor. Ey Rabbimiz biz kendimizi zulmettik diyor. O yasak meyveye yaklaşmayın. Eğer bizi bağışlamazsan ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz buyuruyor. görüyor. Yusuf Aleyhisselam Tevfikin Müslimel ki bir salihin diyor. Ya Rabbi diyor beni de Müslüman olarak canime al ve beni salihlere ilka eyle. Onu arasına kat mı görüyor. Yunus Aleyhisselam bir üç gün vazifeden ayrılmak, o da bir teessürle, o da diyor la ilaha illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Senden başka hiçbir Allah ilah yoktur. Sen tenzih ederim gerçekten ben zalimlerden oldum diyor. İbrahim Aleyhisselam malıyla dost oluyor. Canıyla dost oluyor. Evladıyla dost oluyor. Öyle olunca da Allah'ın bu nim tabi derece artıyor. Ufuklar açılıyor. Öyle bir hale geliyor ki Bela Tuhsini yönlü bozsun. Ya Rabbi insanları yarattığın gün beni mahcup etme buyuruyor. Yani ben kulu yapamadım diyor ki cenabak dostu oldu halde. Demek ki ikinci fasıl Allah'ın ayet okunduğu zaman imanlarını artması. Demek ki hepimiz Kur'an'ı Kerime emyet vermemiz lazım. Bizim bir hocamız vardı Allah rahmetin sizi antalibiyken oğlum derdi Kur'an'ı Kerime kaç sefer etim ettiniz Hep parmaklar kalkardı. Yok oğlum onu değil derdi. Kuran'ın ı Kerim'in tefsirini kaç sefer okudunuz derdi. Bir ahiret haritası, bir yol haritası Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayet okunduğu zaman imanları artar buyuruyor. Demek ki sahabenin birinci ilgi alanı Kur'an'da. Nazil her ayet gökten inen bir sofra gibiydi. Bütün gayreti ayetleri telak etmek, yaşamak, tebliğ etmek ve yaşatmaktı. Hanımları da öyleydi. Beylerine sorar bugün hangi ayet derlerdi. Allah'ın ﷻ ﷺ mübarek adından ne gibi hadis şeriflerci sen onları söyle buyurlar da. insan Kur'an vasıtasıyla saadet bulur. Yine diğer bir ayet Furkan ﷺ kendini Rabbinin ayetleri hatırladığında ise ona kadar sar ve kör davranmazlar. Aman Allah'ın murad nedir bu ayet? Sabi Khan hep bu şekildeydi. Yine buyuruluyor Zümrüt ﷺ Androz ﷺ biz öğüt aslan diye bu Kur'anla insanı her türlü misali verdik buyuruyor. Ne misal istiyorsun? Aynısı var Kur'an'da. Benzeri var veyahta. Yine Peygamber Kıyamet günü der ki, Ey Rabbim, karmiyim bu Kur'an'ı biz bugün terk ettiler. Ne kendileri okuyor, ne çocuklarını öğretiyorlar, ne şey, bugün terk et. Onun için kardeş, hem evlatlarının bir Kur'an kursundan geçirmemiz zorunlu. Yine Muhammed Söresi'nin Kur'an'ı incedini niye düşünmüyorlar mı? Gözü kaplaya bir kilit mi var bu yere? Cana bak eller aklı vahyin içine kullanmak zorunlu. Aklı vahyin içine kullanmazsak insan o zaman cerbeze doğru döner. Akıl onu cerbeze'ye götürür. O bütün filozofların vesairenizin hepsinin vahyin dışında bir takım fikire yürüten kimselerin durumu gibi. Kur'an-ı Kerim düşünmeyi kolaylaştırır. Rehberlik ediyor ve insanın düşünmeyi sevdiriyor. Yine buyruluyor. İlâzu Kur'an-ı Kerim okunurken konuşmamak. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin, susun ve size rahmet elisi buyuruyor. Yine buyuruluyor. Yani iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği kişidir. O, Kur'an ile gece gündüz meşgul olup ona hem okur, hem okutur, hem de ona Kur'an-ı Kerim müessesesine gayret eder. Diğer taraf ikincisi de Allah'ın kendisine verdiği mal ile o gece gündüz bu malı infak eder. İbrahim Duacı Hazretleri de Kur'an okumak isteyen kimse evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden korusun buyuruyor. Aynı o serfin ağzı temizlendiği gibi Kur'an-ı Kerim o ağızdan çıkacak. Onun üzerine Kur'an okumak isteyen kimse evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden temizlemelidir. Bu çok büyük. Kur'an okumak isteyen kimse evvela dilini kötü ve çirkin sözlerden temizlemelidir. İkincisi hayatta israfa kaçmamalı. Haram ve şüphelere karşı teyakkuz halinde olmalı. Haram bellidir, helal bellidir, aradığınız şüphelerden kaçınacak. Şayet bunlara dikkat etmezse, Kur'an karşı edepsizlik etmiş olur, buyuruyor. Üçüncü madde, sadece Rabbimize tevekkül etme. Teslimiyet, râdiyye. Râdiyete merdiyye. Değişen şartlar altında, Rabbimize tevekkül ve teslim olmak. Muhakkâb-ı için imtihandır yahut hayırdır. Ondan sonra gelen namaz geliyor. İncam namazını ikame ederler. Namaz çok mühim. Baştan kalbi namaz hazırlamak. Ondan namaz geliyor. Namaz secdet ve yaklaş bu namazı çok mühim. Resulullah Efendimiz namazsız Müslümanlık olmaz buyuruyor. Ondan sonra gelen ayette de Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri Allah'ını infak ederler buyuruyor. Allah bunun bu nimeti niye verdi? Ben bu nerede kullanacağım? Ziyâ bunun hesabını vereceğim. Kul bunun idrak içinde olacak. Velhâsıl ondan sonra, yani 4. ay, işte onlar gerçek mü'minlerdir. Yani bu beş vasfa yaşayan, davel bir mü'min kardeşi arasında bir burudeti kaldıran, onlar, işte gerçek mü'minlerdir Ait i Onlar için Rab'liler katında nice dereceler bağışlanma, tükenmez bir rızık vardır. cenab ı sohbetin muhtevasından hisseler nasip eylesin. Cenâb-ı elimizden, dilimizden, Yüreğimizden, Ümmet-i Muhammed'in müstefî doğdu kullarından eleşsin. En güzel anımız inşallah Rabbinin lûtfuyla son nefes anımız olur. Cenâb-ı çünkü, وَلَا تُمْمِتُوا لِلّٰي اِلَّا اِمَنْتِ Müslümanlar, ola can verin, sakın başka türlü can vermeyin, buyuruyor. Bütün hayat, bu son nefese bir hazırlık halinde. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Lillâhi taâlâ El-Fâtiha. Allah'ımız